0: Olá pessoal, bem-vindo ao Descomplica Engenharia. No quadro de hoje teremos uma entrevistada. A Ana Cláudia estará falando para a gente sobre engenharia hídrica, no quadro Tecnologia Todo Dia. Então, muito bem-vinda ao Descomplica Engenharia. Obrigada pela sua presença. Hoje a gente vai falar sobre engenharia hídrica e você pode se apresentar então. Olá, muito obrigada pelo convite, Camila. É um prazer estar aqui com vocês. Eu sou a Ana Cláudia, é, eu tenho 27 anos, às vezes eu acho que é 20, mas acontece. É. Eu sou engenheira hídrica, eu formei já tenho uns dois, três anos. Eu formei e terminei a graduação as matérias em 2018, mas já tem aquele período de estágio, então foi concluir mesmo em 2020. Hoje eu sou. Eu faço mestrado também na área de engenharia hídrica. Sou também, curso também pós-graduação em Engenharia de Segurança do Trabalho, mas atuo hoje em dia como analista ambiental e atuo mais no mercado de engenharia hídrica mesmo. Eu ia te perguntar sobre a sua trajetória, né? Seu campo de atuação, o que especificamente você está trabalhando, se dá, é, que você é analista ambiental. Isso. Que você é você analista ambiental e tudo mais, mas se você conseguisse ser um pouco mais específica sobre as suas atividades, sobre, enfim, sobre o seu processo da graduação, sua escolha de curso, uhum. essas coisas. Uhum. Então, a minha história é a seguinte: eu, eu queria tudo menos de engenharia. Começa aí. Acho que muitos, né? Muitos começam aí, não, não, não é só eu nesse barco. Eu queria relações internacionais. E passei em relações internacionais na Federal Fluminense, mas porque, como eu sou do sul de Minas, e tem, tem toda a questão financeira, então eu não consegui ir para o Rio. E aí eu falei, bom, já passei no que eu queria, não consegui ir, vou fazer o que eu consegui fazer por aqui. E aí, na época, eu tinha sido aprovada, meramente por acompanhar, por, por acompanhar um amigo, em engenharia elétrica, numa, numa universidade particular. Fiz um ano de engenharia elétrica, com o Fies, foi, eu fui agraciada com o Fies, e no final de, desse ano de graduação, eu falei assim, agora eu vou tentar uma federal para não ter essa questão de ter que pagar, né? E aí eu fui aprovada na Unifei em engenharia hídrica, pensando em poder mudar para elétrica depois, fazer transferência. Quando eu fiz um ano de hídrica, todo curso tem aquela matéria de introdução, né? Introdução à engenharia e tal, introdução a tal curso, e eu tive introdução em engenharia hídrica. E eu fui muito agraciada, porque a minha coordenadora na época ela fez um trabalho muito bacana com a gente, que a gente tinha que discorrer sobre um projeto na área de, da engenharia que a gente estava fazendo, apresentar isso no Congresso dentro da faculdade. E quando eu fiz, quando eu fiz esse trabalho, eu vi um, um campo muito interessante, muito legal. E para mim, que para eu, que era de humanas, era, né, até o momento de humanas, eu vi que a Hídrica, ela conciliava dois setores que eu achava muito bacana, que era as pessoas e a técnica. Falei, gente, olha que coisa interessante, porque eu consigo, então, utilizar de técnica para atender pessoas, porque eu acho que Hídrica é um curso muito mãe muito bonito pela questão de, dessa preocupação com o ser humano, com a pessoa, é você tratar água, você preocupar com esgoto, você preocupar e atender um, 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 uma pequena comunidade rural que utiliza aquela água, ou você pensar em projetos de fossa séptica, você pensar em, nesse tipo, de, nesse tipo de, de projeto, de trabalho, então aquilo me brilhou muito os olhos. E então eu falei assim, bom, é aqui mesmo, eu nem pensei no final do ano em, em transferir, para nenhum outro curso, falei, vou me manter na, na, na engenharia hídrica, gostei, não pensei em transferir para transferir a elétrica, graças a Deus, né, porque <risos> elétrica é o bicho pega, e é. durante toda a graduação, né, o bicho pega, aí durante toda a graduação tive diversas matérias, tem aquelas matérias que você gosta mais, como todo curso, tem aquelas matérias que você se identifica menos, é muitas, muita. É um curso, pelo menos aqui na Universidade Federal de Tajbá, onde eu graduei. Ele é focado muito para geração de energia, né? E isso é uma questão muito importante, porque dependendo da engenharia hídrica onde você pega no país, você vai ter um foco. Eu sei que no, no sul foca mais irrigação. Tem algum. Eu acho que na tem engenharia hídrica na Federal Rural, não tenho certeza, no Rio, que é o, o foco é mais saneamento. Então, assim, dependendo para onde você decide a faculdade, também é interessante você saber qual que é o foco daquela faculdade. Aqui a hídrica na, na na Federal de Itajubá, o foco é a geração, porque é uma universidade muito antiga, né, que começou com mecânica elétrica na época que foi, foram feitas as grandes usinas no país, né? Só que hoje em dia o foco não é mais grandes usinas, o mercado está mais focado em pequenas centrais, até por pela questão da área alagada, né, que a gente está tentando não, não trabalhar mais, até porque a gente não consegue é, ter tanta área alagada, até pela questão da fauna, da flora, dessa preocupação com o meio ambiente. Então, tive essas matérias de saneamento, tive matéria de hidrologia, tive matéria de hidráulica, tive matéria de oceanografia, engenharia costeira, processos litorâneos estuarinos, então, assim, Dá para você, mesmo o foco sendo elétrica, né centrais hidrelétricas, eu tive também máquinas hidráulicas, mesmo o foco sendo elétrica, é geração de energia, você tem uma gama de, de matérias durante a graduação que você consegue ver né, diferentes caminhos. E aí depois o caminho que você mais se identifica, você acha bacana e segue. Hoje em dia eu sou analista ambiental, trabalho numa, numa empresa de consultoria, consultoria lá dentro, com uma análise ambiental, os projetos de, de, de recurso hídrico sempre chegam para mim, é eu que tomo conta. Então, eu mexo muito com outorgas de recurso hídrico, que aí é aquilo que eu falei, aliás, legislação ambiental, que tem que estar antenadíssima, saber como está a legislação do estado de, de Minas, do, a, a legislação ambiental federal, eu trabalho muito com, então, com a questão de outorga e dentro da outorga eu tenho que saber da lei e tenho que saber de técnica, da técnica, que é o cálculo de canal, cálculo de, de tomada d'água, cálculo de captação, cálculo de, 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 de quantidade de água disponível, de cálculo de vazão, então eu trabalho mais com esse setor. É, uso muitos softwares, REC-HAS, REC-HMS, QGIS, que é um software livre, AutoCAD. Então, assim, é uma dica já que eu dou para todo mundo, né? já adiantando a, a outra pergunta, estejam antenados no uso desses softwares. É extremamente importante, e se você não utiliza ele durante a graduação, você pode ter certeza que na hora que você chegar no mercado de trabalho, eles não vão ter tempo para te explicar como. Você vai ter que ir, dar seus pulos e, e aprender a utilizar, então, assim, quanto antes começar a já ter, já ter esse conhecimento do domínio desses softwares, é melhor. Então, em resumo, que essa, isso que eu faço hoje em dia. Bom, então, utilizamos a água potável, os rios e lagos em diversos setores. Inclusive, existe a pauta da crise hídrica que vem se agravando há anos. Como você diria a importância da engenharia hídrica? Pensa no seu objetivo de gestão de recursos, quando a gente fala em gestão de recurso hídrico, a gente tem que ficar atento a uma questão. Gestão ela não é puramente verbal. Né? Você decidir fazer, par decisão de fazer uma gestão, já, já, já é um bom sinal. Mas fora a vontade, você tem que ter técnica. Porque a gestão de recurso hídrico, ela inclui infraestrutura, ela inclui, ela inclui técnicas de reuso, ela inclui é legislação, então você tem que estar muito antenado na legislação, então eu acho que a engenharia hídrica, o papel dela é aglutinar todas essas vertentes que vão fazer parte da gestão e colocar a gestão em prática, tirar ela do papel, o que é tirar do papel? É você ter um sistema de, você ter sistemas de adutoras, você ter sistemas de captação, você ter sistemas de bomba, você ter, você ter meios e métodos que vão conseguir fazer com que você realize uma gestão bem definida. E, além disso, aliar com a legislação. O engenheiro hídrico ele tem que estar muito antenado na, na legislação vigente sobre a área, sobre o meio ambiente, então, sobre como está. É, como que o Brasil está regulando a questão de recursos hídricos. Então, em resumo, o engenheiro hídrico ele tem que estar saber legislação. E tem que saber aliar a técnica de hidrologia, de hidráulica, de cálculo de canal, de cálculo de captação de água, de bomba, para conseguir aliar essas duas vertentes e fazer uma gestão bem definida. São bastante softwares, né?
1: Mas aí, eles assim... conversam
0: muito, viu? É, eles são bem conversam. parecidos. Ah, que bom, Eu digo né? assim, é... Você precisa de um para trabalhar com o outro, então acaba que, não, que você não fala, nossa, vou aprender isso, vou aprender isso. Não é tiro em vários lugares. Eles uhum. são softwares que eles precisam conversar, porque a finalidade vai ser quase a mesma. Então você usa um para chegar em outro, digamos assim. Eu uso o QGIS para utilizar o HackRAS no final. Então, ah, entendi. É um... Bacana. É, você falou um pouco, vou introduzir aqui uma outra pergunta, você falou um pouco sobre legislação e técnicas, é, falando sobre, sobre a atualidade, assim, é, sobre novidades, notícias, produção, novas legislações acerca de recursos hídricos, coisas que impulsionam, que, que acabam é, travando um pouco é, o avanço dessas... Desse, do uso do, desses recursos. Assim, qual que é a sua opinião em assim, geral? Já que você está atuando, está numa empresa, é muito mais próximo à sua realidade na utilização dessas legislações. Uhum. Dizem, eu, você já deve ter ouvido falar que quando um país tem muita legislação, é porque ele não está tão avançado ainda, né? Então a gente precisa de legislações para dar uma segurada no pessoal. É, infelizmente hoje a boiada está passando, né, mas vai passar, se Deus quiser, Foi. vai terminar, é, então, eu, eu acho, eu vejo com muito bons olhos essa questão de, de legislação, e quem faz a legislação são pessoas muito sérias e são pessoas técnicas, né, então, para você ter uma boa gestão de recurso, para você preservar um recurso, essas legislações, hoje em dia, são imprescindíveis, então, a gente precisa dessa legislação até para nortear, é, o caminho. Então o pessoal fala: "Ai, mas é aqui o projeto não sai porque precisa de licenciamento ambiental, ai precisa dessa outorga, graças a Deus que tem". Porque é precisa disso, senão o pessoal utilizaria assim um recurso e acha que é um bem inesgotável, mas não é, né? ele precisa ser bem coordenado, bem utilizado e utilizado com consciência. Então, essas legislações são importantes para que se preserve o recurso hídrico, preserve o meio ambiente. Então, eu acho muito bacana. E o engenheiro hídrico, ele que entrar, senta a bunda e tem que estudar mesmo. Estudar, estudar a gente nunca vai parar. E, se, e sempre tá Eu abro o diário oficial todos os dias para ver se saiu uma... É algo que a gente cria depois no, no mercado de trabalho, obviamente, e ainda mais quem trabalha com consultoria. Depende. Depois eu posso falar até de outras áreas. Dá para você seguir. Mas quem trabalha com consultoria tem, tem que ficar muito atento à legislação. O que está que saindo de novo? O que, que é? O que, que? Qual que é a demanda do estado? Qual que é a demanda federal? Então a gente tem que ficar muito, sempre muito alerta. Quer acrescentar mais alguma coisa assim peculiar sobre a atuação do engenheiro? Acho que você já foi bem específica, mas se você quiser adicionar alguma coisa. Gente, o Brasil é a caixa d'água do mundo, todo mundo sabe, 12% dos recursos hídricos do mundo está concentrado no nosso país, não está muito bem distribuído, né, tem alguns lugares que a gente vê um clima mais seco, a Amazônia sempre muito abundante, e por aí vai, mas aí entra a questão da gestão, que é muito importante, né, saber distribuir, que a água chegue em qualidade, e quantidade para qualidade e quantidade para todo mundo. Mas é, eu, tenho, eu atuo hoje em dia né, nessa, nessa área mais focada em, em, na consultoria, trabalho com a questão do recurso hídrico, mas eu esqueci de falar, eu também atuo muito com geoprocessamento. Então, na, na grade de, da engenharia hídrica, existe a matéria de geoprocessamento, geotecnologias, então, para quem gosta dessa área de drones, que está muito em pauta, satélites, cobertura do solo, é uma área muito bacana, dá, dá para seguir, muito, dá seguir com, com muita tranquilidade, ela é sempre muito pautada. Tem alguns satélites aí que vão ser lançados novos na área de cobertura de, da área de recurso hídrico para medição de vazão, vai ser muito bacana. Então, assim, eu, eu vejo que é um mercado promissor essa área de geotecnologias e geoprocessamento. Eu tenho muitos colegas que atuam na área de mineração. Aí, né, dá para a gente às vezes ficar um pouco preocupado, mas são que bom que tem o um engenheiro hídrico, o um engenheiro ambiental na área de mineração. É importante, tem que estar tá lá. Então, tem muita gente que trabalha com o breaks, né, que é o rompimento de barragens, que agora é uma preocupação muito vigente no estado de Minas, depois dos, dos dois é, ocorridos, né, infelizmente, com Brumadinho e Mariana. Então, a legislação ficou muito pesada. Que bom também que ficou aqui só para vocês terem noção se tem um galgamento de barramento da barragem que é um verter, né? Uma quantidade do, do resíduo da, da mineração que tá contido já tá dando multas estridentes. Então a gente vê como que a legislação tá pegando firme agora e que perpetue. É muito necessário. Então tem muito colega, muito colega e gero hídrico nessa área de mineração pelo menos aqui em Minas, né, não posso falar por São Paulo. Tenho colegas na BRK, é, Grupo Águas, que trabalham com a área de saneamento. Então, engenheiro hídrico é a cara de saneamento, né? Então, se você está procurando também, tem muitas, agora com a aprovação da, da nova legislação que colocou o marco regulatório né, do saneamento, que colocou o saneamento também dentro da Agência Nacional de Águas, que agora é a Agência Nacional de Águas, esse saneamento, então é, vai crescer muito, tem muito, né, tem opiniões e opiniões a respeito do marco regulatório, mas querendo ou não, vai ter a, na área privada, vai ter algumas, vai ter muitas oportunidades, vai crescer muitas oportunidades na área de saneamento. E saneamento eu digo drenagem é esgotamento sanitário, abastecimento e resíduos. Tem muito colega também que atua na área de resíduos, que trabalha com a gestão de resíduos, né? Que mundo, é, a gente tem muita burocracia na área de resíduos, então a gente tem que tomar conta da geração, transporte destinação. Então, a, a, a nossa, o nosso dinheiro hídrico atuando nessa área? Tem, conheço, Muitos muito dinheiro hídrico atuando na área de resíduos sólidos. Drenagem, o Brasil ainda não tem uma legislação específica para drenagem, mas projetos de drenagem estão aí a todo momento, borbulhando. Tem muitas empresas que trabalham na construção civil, que precisam de engenheiro hídrico, que trabalham na área de, de dimensionamento de rodovias para escoamento de água, de poeiro, então, é de canais. Então, tem muita, tem muita opção aí também nessa área. Irrigação, né o maior volume de água que é consumido no Brasil hoje em dia, ele é para irrigação. O Brasil é um país que depende hoje em dia da agricultura, então não acredite, não acredite nessa fala que ah, vai acabar a agricultura no país, não é a agricultura que vai acabar, é uma agricultura consciente que está vindo aí, então vamos dividir, vamos separar o joio do trio, então tem muita, muita, muito serviço na área de irrigação para para agricultura então, assim, eu acho que o leque, e vejo que as vagas estão muito, estão tá surgindo, A área de, anal de analista ambiental, muito, muitos colegas atuam hoje como analista ambiental, e acaba, assim, que tem até colegas que atuam em outras áreas também, que formam engenharia e que conseguem se encaixar em outra área, porque ele é um curso muito dinâmico, e tu, como né, muitas engenharia são, você con como consegue conhecer diferentes habilidades que você vai desenvolvendo, e você consegue aplicar aquela habilidade em, em uma outra vertente, né, no outro setor. Então, assim, se você está formando hoje em área hídrica, se você está pensando em entrar em engenharia hídrica, eu acho que é um curso do passado, presente e futuro, tem muita área, o Brasil é um país muito rico em recurso hídrico, precisa de muita gente aí preocupada com a gestão, preocupada em utilizar de forma consciente, de como... Utilizar, é, extrair a eficiência daquele recurso, né? Mas pensando em desenvolvimento sustentável, manter para as futuras gerações. Então, assim, em, embarca nessa, que é sucesso. Tenho certeza que você vai ser muito feliz, vai ser. É, é um curso muito bonito, eu, como eu falei, né? Você usa, é, soma técnica e pessoas, eu acho muito bacana. Então não tenha medo de cursar em engenharia hídrica, tem muita área aí que tá crescendo. E tem muitas é, possibilidades e opções, sim, de, de, de trabalho. Mas é aquilo. E até para a área acadêmica, né? Hoje eu faço mestrado em engenharia hídrica, e, mas o meu mestrado é profissional, e tem também é, colegas também que fizeram mestrado mais na área acadêmica. Então, se você quiser dar aula também depois, se você quiser seguir, né? Tem, tem, nossa, tem muita opção pesquisa, tem muita pesquisa, o meu projeto hoje em dia de pesquisa, eu trabalho com, com turbinas hidrocinéticas, que elas não precisam de queda, de, não precisam de área alagada, não precisam de, de queda, elas só precisam da vazão do rio, então é uma turbina que é colocada diretamente na, na calha do rio, aproveita a própria corrente, né? então o nosso foco hoje em dia é geração de energia para comunidades ribeirinhas em rios da, da Amazônia, então, assim, tem, tem, tem muito projeto, tem muita coisa para desenvolver e ser desenvolvido. Então, só precisamos de coragem, só isso. Só se você tiver coragem, disposição e estudar sempre, né? Não tem como parar. Tem muito, muito campo aí para então, é, gerir. Então, só para a gente concluir, é, se você tiver mais algumas dicas para quem está decidindo a engenharia, para quem está pensando em estar na graduação, Tá uhum. bem assim, perdido. Bom, pessoal, é o seguinte. Se você... Eu acho assim que quando a gente decide uma engenharia, a gente tem que saber que vai ter que estudar mesmo, vai ter que estar sempre se atualizando. E eu, eu, é algo que eu fiz desde quando eu entrei. Eu sempre busquei sobre, muito sobre o tema, sempre estu, peguei livros sobre a área, sobre o, a, a atuação do dinheiro hídrico. É, sempre me interessei sobre, saber sobre softwares, sobre... O mercado, né? Como estava funcionando o mercado. O mercado está propício, estou vendo muitas vagas aí saindo, eu acompanho muitos grupos, então, assim, se você está com medo de não, ah, não vou ter emprego depois porque não conheço engenharia hídrica, não ouço muito falar, mas, assim, a gente está num processo, como é um curso muito novo, e até foi uma decisão que a gente sempre conversa entre os engenheiros hídricos já formados, que a gente está... Injetando engenheiros hídrico no mercado. E quanto mais dinheiro hídrico no mercado tiver, mais vai ser, ouvir falar, e mais né, vai ter mais oportunidades e vagas para novos engenheiros hídricos que estão saindo, aí, é, que estão surgindo. Eu, por exemplo, na empresa que eu trabalho, eu já consegui puxar dois engenheiros hídricos comigo, que vieram da, da formação. Colegas meus que trabalham na, em Belo Horizonte, é, aqui na nossa região. Na área de mineração, estão puxando engenheiro hídrico carro Estão precisando, aliás. Lá estão precisando muito. Minha, minhas amigas trabalham na BRK, que tem, são muito em São Paulo. Tenho amiga que trabalha na CETESB. Estão também puxando. Então, assim, a gente está vendo um processo de que um segurando a mão do outro, estamos levando dinheiro hídrico. Ao topo, a gente está se assim, indicando, está tá mostrando, só que, assim, além de indicar uma indicação, a gente precisa de bons profissionais, né? A gente não pode possa, possa falar assim, ah, não, eu conheço, mas a gente vai indicar bons engenheiros hídricos. Como ser um bom engenheiro hídrico? É se atualizando, fazendo um curso certinho, né? Mas é assim que é, na correria da faculdade, às vezes tem uma matéria que você tem que dar atenção em, em priori, né? Porque demanda mais. Mas, assim, pelo menos na hora que você se identificar, dá, faz, fazer um curso bem feito. Você não precisa saber tudo, mas você precisa ter uma noção de tudo para na hora que você chegar no mercado de trabalho, você se lembre daquilo. Falar, nossa, não, ah, tá, eu não sei mexer nisso agora, mas eu sei que se eu fizer isso, esse é o caminho. Então, a gente precisa de geros hídricos, bons geros hídricos, que estejam é, antenados com a atualidade, né, o mundo que a gente está inserido, Preocupados não somente com a técnica, a gente tem que estar. São pessoas preocupadas com pessoas, com muito com pessoas. Então a gente tem que estar não só preocupado. Tem até uma, um, uma frase que eu ouvi uma, uma vez, é. Não preocupar muito com a torneira, com a tubulação. Você tem que saber da torneira e da tubulação, mas tem que saber qual que é a função da torneira e da tubulação. É atender alguém no final da... da, da, da... Não é que você abrir a torneira e tiver a tubulação, ela vai atender uma pessoa no final. Então, a preocupação são as pessoas. Então, tem que estar antenado nisso. Então, é isso. A gente precisa de bons profissionais, profissionais antenados, sem medo de encarar. É um mercado que eu estou vendo muito propício. Tem muita vaga, sim. Não, não... não é porque você não... Ouviu ainda sobre dinheiro hídricos, mas tem muita, muitas oportunidades aí surgindo e estamos puxando. Cada engenheiro hídrico que vai para o mercado puxa mais uns dois, três e assim vai. É uma cadeia, tá bom? Então eu espero que todo mundo venha para a engenharia hídrica. Eu estou em, é disponível para conversar. Já conversei, já, já virei a camisa de muitos, viu, Camilo? Estava é... na Não, dúvida, eu... já trouxe Nossa. muitos para é... hídrica. É, já puxei muitos, então se alguém quiser também tirar dúvida, eu fico aí à disposição. Isso é boa. Isso é boa para poder arrastar pro lado da engenharia hídrica, viu? Porque eu fiquei... É suspeita agora, hein? Aí, vamos, camilo vamos ver a engenharia já hídrica. Tava, já tava aqui me imaginando dentro da engenharia aí, hídrica. Também. Não sei, hein? Não sei. Quem sabe daqui a algum tempo um vamos sim. sim for. Oh. É... Bom, é, no geral, era isso assim, para a gente passar a ideia para uma galera assim mais leiga, o pessoal que está se decidindo sobre é, a engenharia hídrica. Muito obrigada pelo, por você estar tá aqui, esclarecer e, e ser tão. Nossa, eu estou apaixonada pela engenharia hídrica agora, mas a gente ainda vai ver a nossa relação, entendeu? Vamos ver. Nossa, <risos> mas a Maria é muito legal, muito legal mesmo. Eu agradeço a oportunidade, Camilo, de falar, é sempre um prazer para mim falar um pouco da minha trajetória do meu curso, mais ainda do meu curso, do minha área de situação, e é, é importante, né, porque os egressos, é, quem sabe, né, como está o mercado, como que está, a gente tem mais uma, uma outra visão, né, uma visão depois da faculdade, então, é um prazer estar aí, muito obrigada pela oportunidade, e como eu falei, eu fico à disposição aí para conversar com quem quiser conversar, trocar mais figurinha e virar mais camisa aí. Vamos todo mundo <risos> aí. Foi um prazer, é. viu, gente?